0: Hola, sean todos bienvenidos. Soy José Pimentel, pastor de Centro Familiar Vida Nueva en Ciudad de Panamá. Te damos la bienvenida a nuestro podcast y espero que sea de bendición para tu vida. Disfrútalo. Bueno familia, eh, sin más quiero presentar a un amigo, un hermano que conocí en el 2018, pero estas conexiones que ocurren y que nada más Dios lo puede hacer así... Eh, lo conocí en el hermoso país de Chile, allá donde se celebran las fiestas, ¿cómo es? Dieciocheras. Dieciocheras, es, yo las aprendí. Eh, bellísimo Chile, no sé si usted ha estado en Chile, pero es un país hermoso. No lo digo porque aquí está nuestro invitado, Guido Maldonado. Vamos a darle un fuerte aplauso. Y, y bienvenido, él es un hombre del reino de Dios que tiene carga por el Cuerpo de Cristo. Lo conocí para administrar pastores en enseñar a pastores en Chile. Y yo tuve el privilegio de, de como, par, como parte de REACH, de todo esto, de la, algunos saben lo que es GPA, estuve allá 10 eh, días. Estuvimos allá días. y compartimos un tiempo maravilloso en una región muy bonita de Chile. Y pues hoy él... Para el cierre de la PET, él es un misionero que vino desde, desde Chile a Panamá, imagínense. Ellos se sembraron aquí. Pero como el Señor es el que mueve y lleva, pues de la organización con la que él está trabajando, misionera, lo han promovido porque parece que fue muy bueno el trabajo en Panamá. Y los están promoviendo fuera de Panamá, ahora con otro nivel de supervisión. Eh, para una organización que trabaja con jóvenes, para impulsar a los jóvenes a que sean despertados con la pasión por las naciones y por las misiones, verdad, hasta lo último de la tierra. Entonces él nos acompaña hoy y va a presentar a con, quién, con quién vino, con su hermosa esposa y sus hijos y una familia invitada. Así que otro aplauso, Guido. Bienvenido a casa, hermano, Dios te use.
1: ¿Sí, sí? ¿Se escucha? Hoy oh, qué emoción con esa presentación! No sé qué decir ahora, pero me siento muy honrado. Me acompaña mi esposa Elizabeth, está por ahí. Si sí, se puede poner de pie, ella es la mujer más linda del universo. Y la segunda mujer más linda es mi hija Melí. Y mi hijo Tomás que está adentro. Gracias, gracias. Somos chilenos, ya como decía... José, hace 20 años, un poquito más, el Señor nos llamó a su reino a ser parte de su misión por nueve años, un poquito más. Estuve pastoreando una iglesia en Chile y cuando creí que eso iba a ser el resto de mi vida, como nosotros aceptamos el señorío de Dios y como Él es el Señor y Rey soberano... ¿Eres tú, Señor? No, no es el Señor. Ok, <risa> como es el Señor soberano, si lo puede apagar, te lo agradecería. Eh, y Él manda, y Él manda, y Él nos dijo, así como en la parábola, ¿estás dispuesto a dejar las 99 ovejas por ir a buscar a aquella una que se ha perdido? Y, pero Señor, estoy cómodo con estas 99 ovejas, estas 99 ovejas están creciendo, están siendo discipuladas, tenemos tantos proyectos. Nosotros queríamos enviar a otro pero el Señor nos movió a nosotros y había que hablar con autoridad. Así que, bueno, hoy día el Señor nos tiene sirviendo en las naciones. Trabajamos y servimos de forma interdenominacional con la novia de Cristo, ya con la iglesia del Señor, con bautistas, presbiterianos, pentecostales, asamblea de Dios, porque creemos que es una iglesia. Es una novia a la que el Señor va a venir a buscar. ¿Cuántos lo no creen? ¿Usted cree eso? Y usted es parte, usted es parte de ese cuerpo glorioso de Cristo. Y de eso estamos seguros, hermanos. Así que muchas gracias por la invitación. Voy a tratar de frenar un poco el caballo. No sé si sabe, pero los chilenos hablamos muy rápido. Cuesta entenderle a los chilenos a veces. Así que si hay algo que no entiende, vamos a poner los subtítulos abajo o acá en la pared ya para que pueda entender ok póngase de pie vamos a orar que sea la palabra del Señor la que sea brillando esta mañana y yo solamente un instrumento Señor te adoramos te bendecimos me, me emociono me alegro Señor se me paran los pelos al sentir tu presencia y ver una iglesia comprometida con tu corazón con lo que te apasiona a ti Señor Señor Usa mi vida como un instrumento esta mañana. Que sea tu palabra, tu escritura, Señor, la que abra nuestros ojos, abra nuestros oídos y apasione nuestro corazón con lo que a ti te apasiona. En el nombre de Jesús, la iglesia dice, amén, amén. Tome asiento, por favor, y denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque de Él se trata, para Él, por Él por los siglos de los siglos, sea la gloria. Yo sé que hay algunos que les gusta tomar nota, poner títulos, y eso es glorioso porque nuestra mente es muy frágil, así que a los que les gusta tomar nota, este sermón lleva por nombre Todos Somos Misioneros. Repita conmigo, Todos Somos Misioneros. El llamado misionero. Vamos a hablar del llamado misionero porque hay muchos mitos, mucho tabú, eh, y es necesario que aclaremos lo que es el llamado a la misión. Así que abra su Biblia, por favor, en Mateo 24, 14. Mateo 24, 14. Acá hay una profecía que pocas veces, pocas veces ponemos atención. Y dice así, y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá. En fin, nosotros entendemos ese fin no como un fin total, sino que entendemos ese fin como el principio de esta eternidad gloriosa, donde Cristo viene por su iglesia y donde vamos a reinar junto a Él por los siglos de los siglos, donde ya no va a haber dolor donde ya no va a haber llanto, donde ya no va a haber más depresión, donde no va a haber robo, tristeza, corrupción, donde vamos a ver, como dice Marcos Vidal, cara a cara al rey de reyes y señor de señores. No hay día que yo despierte y diga, "Señor, este es el día. Este es el fin, este es el día donde tú vas a manifestarte en gloria y majestad." ¿Cuánto están esperando ese día? ¿Usted lo espera? Ese tiene que ser nuestro anhelo amado hermano Poder ver a nuestro Señor Jesucristo Quiero compartirte la base bíblica y fundamental de la misión de Dios Creo que todo llamado divino tiene que tener una base, un fundamento Si no es una emoción Y las emociones pasan ¿Cuántas veces no hemos emocionado? Dijimos, sí, Señor, yo voy a ir, yo quiero involucrarme en esto, aquello. Señor, yo ahora cambio mi vida, pero llega el día lunes y nos olvidamos de todo. ¿Por qué? Porque solamente nos emocionamos. Pero tiene que haber una base, un fundamento para que esto se convierta en una convicción. convicción ¿Estás de acuerdo con eso? Creo que no hay profeta más segura la palabra de Dios y ella hoy día nos quiere hablar así que le vamos a creer a la palabra de Dios y espero yo ser ese profeta, ese instrumento en las manos de Dios para entregarte esta palabra y creo que es para ti, creo que es para esta iglesia, creo que es para Panamá y creo que es para Latinoamérica, este es el tiempo en donde Dios quiere usar a los latinos, a los iberoamericanos porque también sé que hay brasileños y para no dejar a nadie fuera de esta fiesta o de esta misión a la que Dios nos está invitando. Así que el llamado misionero se tiene que basar en lo que Dios nos ha revelado y Dios nos está revelando su palabra. Toda otra revelación es peligrosa y es subjetiva. Así que vamos a pararnos desde lo que la Biblia nos dice con respecto a la misión. En el principio Dios, todos saben cómo comienza la Biblia, ¿cierto? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y hay una frase que se repite en Génesis capítulo 1 y capítulo 2 y es todo lo hizo bueno cierto y eso es glorioso y cuando hizo al hombre y a la mujer lo hizo bueno en gran manera Dios no se equivocó Dios hizo algo glorioso su creación y para el deleite nuestro y para la gloria de Dios Dios tiene un plan y lo ha revelado a través de la escritura desde el génesis al apocalipsis vemos revelado ese plan y ese plan tiene que ver con el llamado que vamos a ver hoy día Dios todo lo hizo para su gloria, pero ocurrió algo en Génesis capítulo 3, finales del capítulo 2, principio del capítulo 3 Y ocurrió una bomba atómica espiritual, ocurrió algo terrible, entró el pecado y el pecado causó un gran problema cósmico ¿Qué problema? El gran problema que cortó esa relación que teníamos con Dios el gran problema del pecado es que no solamente nos separó de Dios Sino que nos hizo enemigos de Dios ¿Sabes qué era gloriosa esa relación que tenía Adán y Eva en el huerto del Edén? A eso de las seis de la tarde en esta relación maravillosa que tenía en ese lugar Yo me imagino según mi teología que a esa hora se tomaban un cafecito Se comían un pastelito, un dulce conversaban de la vida, de lo que había que trabajar, de lo que había que sembrar, de los nombres que le iban a poner a los animales. Me imagino yo a Adán ahí hablando con Dios y diciéndole, mira, hay un animal que tiene una trompa larga, ¿cómo le podemos... Parece un elefante, ah, sí, parece un elefante, pongamos un elefante. <ríe> Me imagino esa relación tan cercana y hermosa, pero no solamente eso, sino que también esta relación hermosa que había entre Adán y Eva. Una relación sin guerra de sexos, sin ponerse el parche ante de la herida, sin estar pensando en cómo lo digo para no ofenderlo. Sin estar pensando en omitir porque estaban desnudos y no se avergonzaban y disfrutaban de la libertad y la plenitud de Dios en sus vidas. Tenían toda la creación con una economía perfecta, con todo lo que necesitaban a disposición de ellos. No había ningún problema que los tuviera perjudicando. Pero pasó esto horrible, entró Satanás y vino a cumplir la misión del diablo. ¿Y cuál es la misión del diablo? Nos revela el Señor Jesucristo cuál es la misión del diablo. Él viene a hurtar, matar y destruir. Acuérdese de eso, la misión del diablo es hurtar, matar y destruir. Pero el Señor Jesús nos dice que Él ha venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, abundancia, glorioso. Ahora, ¿cuál es el plan de Dios en palabras simples y sencillas? El plan de Dios desde el principio, desde Génesis al Apocalipsis, es reconciliar al hombre consigo mismo, es reconciliar a la creación y todas las cosas consigo mismo. Por eso, que es lamentable este acontecimiento, Dios podría haber hecho vista gorda y podría haber dicho bueno aquí no pasó nada ustedes cayeron pero tranquilo tranquilo dejémoslo así pero sabes que si Dios hubiera hecho eso en ese mismo momento Dios deja de ser Dios porque Dios tiene atributos que nos manifiestan su carácter y su carácter también es justo ojo no es corrupto él es justo su carácter es santo su carácter es hermoso entonces todo esto lo estaba apartando y Dios no solamente es santo, sino que nos revela todo el Antiguo Testamento que Dios es santo, santo, santo. Y la palabra de Dios nos dice que Él no puede tener comunión con el pecado, que Él no puede tener comunión con las tinieblas. Aunque le dolía su corazón, aunque se partió lo íntimo de Él, tuvo que aplicar disciplina y decir no podemos convivir juntos en el mismo lugar porque ustedes pueden extender la mano a algo que va a ser mucho peor y comer de ese árbol de la vida, no, quédense con este árbol solamente, del bien y del mal, este lo vamos a reservar. El Señor en un acto de gracia, ojo, en un acto de gracia nos saca del huerto, pero Él tenía otro plan, ojo, no es que tenía otro plan, todo esto era parte, de su narrativa. Todo era parte, como una gran película. No sé si ustedes han visto de repente una película buena que tiene una introducción, ya te enganchó y de repente empieza la trama. Y tú ves esa trama y tú dices, wow, va a morir el jovencito, yo no quiero que muera. La historia de Dios es mucho más grande que tu historia y es gloriosa. Amén, ¿cuántos lo creen? Somos parte de una historia mucho más grande que nosotros. Por esa razón, Dios tiene una misión. Para entender la misión o el plan de Dios, tenemos que entender la condición espiritual del hombre. Y yo sé que a veces no nos gusta hablar del pecado, pero necesitamos conocer el pecado para poder llevar el antídoto. Los científicos para desarrollar una vacuna tienen que conocer del virus, tienen que conocer de la enfermedad para desarrollar un plan de solución y Dios tenía un plan desde el principio, desde la eternidad. El hombre, déjame decirte que no está en un limbo El hombre no está en una condición intermedia lejos de Dios El hombre está absolutamente corrompido, está absolutamente perdido No es que está ahí y cuando se muera se va a ir al purgatorio Si alguien te dijo eso, te mintió y te engañó Todos, dice la Biblia, que pecaron y yo fui el primero Así que aquí no vengo como un santurrón, ni alguien aquí que viene a hablar de moral. No, hermano, yo soy el primero de los pecadores. Bueno, Pablo dice que era el primero, entonces yo soy el segundo. Sí, sí, soy el segundo de los pecadores. ¿Tercero? Ok, hermano. ¿Cuarto hay alguien por ahí? Bien, pero todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. Eso es lo que nos dice Romanos 3.23. Por cuanto todos pecaron, eso también te incluye a ti, porque si yo le preguntara, ¿usted se considera una persona buena? Usted probablemente me dice, sí, yo soy una persona buena. Comparado con Hitler, probablemente eres buena persona. Comparado con Pinochet, eres una buena persona. Pero si te comparas con Dios, tu justicia, como dice Isaías, es como trapo de inmundicia. Ay, o sea, mi mejor intento para Dios es como trapo de inmundicia. ¡Oh! ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Estamos fritos, como decimos en Chile. Estamos perdidos. No tenemos vuelta. El hermano, cuando adoraba al Señor, decía que la salvación no es por obra. Y gracias a Dios que la salvación no es por obra, porque ni aunque tengamos dos millones de toneladas de buenas obras, solamente un gramo de pecado echa a perder todo, porque un poco de levadura leuda toda la masa. ¿No le ha pasado a usted que usted tiene las mejores intenciones, que usted todo lo había preparado perfecto, que usted tenía un sueño con esa persona y de repente metió la pata? Dijo una palabrita y usted después se, oh, y se tormenta y dice, ¿por qué dije esto? ¿Por qué hizo esto? Porque nuestra naturaleza, al igual que Adán y Eva, es una naturaleza pecaminosa. Somos enemigos de Dios. Necesitamos un Salvador, necesitamos un sustituto, necesitamos alguien que se interponga entre Dios y los hombres. Y no hay otro, no es el pastor Pimentel, no soy yo, no es el cura, no es el papa, ni el apóstol tanto, es Jesucristo. Es Jesucristo, no hay otro. Él es el camino, Él es la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él. ¿Cuántos creen esa verdad? Hermano, yo me gozo con esta verdad. Esta verdad fue la que me transformó. Yo vivía, estamos cumpliendo 504 años de la Reforma Protestante. Y cuando estudiamos la Reforma Protestante, escuchamos la vida de Lutero que él como un sacerdote católico vivía atormentado producto del pecado. Porque nunca podía alcanzar la estatura del varón perfecto. Él se llegaba a confesar, ve que los católicos se confiesan delante del sacerdote hasta 14 horas diarias nadie lo quería confesar porque, uy, que era una carga. Él se sentía bastante pecador. Si fuera yo psicólogo, aunque no lo soy, o psiquiatra, no sé quién va a determinar esto, pero creería que Lutero tenía un TOC. ¿Conocen los TOC? Trauma, obsesivo, compulsivo, por el pecado. Él iba saliendo de la catedral del confesionario y cuando iba camino a salir... Se acordaba que había otro pecado, que no, pero él vivía atormentado y el pecado no atormenta, porque el pecado nos lleva a la culpa. Porque el pecado, en realidad, saber del pecado no es una solución, solamente nos muestra nuestra condición de enfermedad, de muerte espiritual en la que nos encontramos. Por eso que la religión no sirve, mi hermano. Por eso que el moralismo no nos sirve. Por eso que al apuntarte a tu pecado no me va a servir. Necesito crear la medicina, necesito un antídoto. Y el mundo está contaminado con un virus mucho más grande y mortal que el coronavirus. Ese virus se llama pecado. Aunque muchas personas intentan ganar la salvación mediante buenas obras, irremediablemente fracasan. Y sabes que Lutero, él atormentaba su cuerpo. Él entendía crucificar la carne como un tormento físico. Y en Alemania, él dormía en la nieve. Toda la noche se laceraba el cuerpo. Y él sufría. Llegó a un punto de decir, Dios, tú eres un Dios injusto. Se enojó con Dios. Porque tú me pides algo que yo no puedo hacer. Yo no puedo ser santo. ¿Hay alguien aquí que puede ser santo con su propia fuerza? Que levante la mano. Yo no puedo ser santo, mi hermano. Tengo una tendencia pecaminosa. Soy igual que David, en pecado me concebió mi madre, por lo tanto, como mi naturaleza es pecaminosa, yo voy a correr al pecado. Le quiero preguntar a usted, ¿qué le es más fácil hacer, buscar a Dios o ir al pecado? Ir al pecado, porque está ahí a la puerta, a la tentación. Entonces, aunque muchas personas intentaran ganar la salvación por obra, siempre van a quedar al debe frente a un Dios santo, santo, santo. Ahora, ¿cómo Dios puede salvar a aquellas personas que por mérito propio, por sus obras, no pueden ser salvos? Dios tiene un plan maravilloso. Vuelvo a repetir, no es el plan B. Es el plan A Porque Dios quería mostrar su gloria Dios quería manifestar su gloria Y al rey de toda la eternidad A este superhéroe, a este Avenger Más importante que Tony Stark A Jesucristo Nuestro salvador a Jesucristo nuestro Rey y Señor Al único Dios que dejó su trono lleno de gloria Se viste de pellejo humano, se viste de humanidad Se viste de miseria, de pobre Para venir a redimirnos a ese Rey Nosotros adoramos esta mañana A ese Señor él podría haber venido vestido con ropa lujosa Y con mucha pompa Y con muchos rayos láser Pero Él viene como un bebé, como un niño vulnerable Primero nos dice ¡Hey! Sí se podía vivir en santidad Porque recuerde que Él era 100% Dios Y 100% hombre Eso es un misterio Pero lo creemos por fe Él nos dijo primero eso Pero segundo, no importa Yo pago yo pago y Cristo en la cruz del Calvario pagó tu pecado y mi pecado. ¿Recuerda usted cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz y una de las siete frases que Él dijo fue, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y muchas veces pensamos, ¿por qué habrá dicho eso? Y pensamos románticamente y decimos, bueno, porque el Padre no podía ver a su hijo morir y sufrir de esta manera. Puede ser, pero quiero decirte hoy día por qué el Padre tuvo que sacar los ojos de Jesús. Ya te dije que el Padre era santo, santo, santo. Y Jesucristo en la cruz estaba cargando todo el pecado de la humanidad y estaba pagando la deuda histórica de todo el pecado, de todos los malhechores de todos los malditos, de todos los violadores. Imagínate esa gente tan perversa, pero quiero sumarle más condimento a esta historia. Estaba pagando tu pecado y mi pecado. ¡Wow! Dale un aplauso al Señor. ¡Wow! Señor, yo no podía pagar. Martín Lutero, cuando está en este tormento, él sufría y él decía, Señor, ¿por qué me estás pidiendo algo? Pero un día empezó a leer, alguien le dijo, mira, ya no te queremos confesar más, anda a estudiarte la Biblia, anda a estudiarte el romano. Porque ustedes saben que para muchos católicos romanos hasta el día de hoy la salvación tú la puedes ganar por obras o pagando una indulgencia. Pero ¿qué pasaba con los pobres? ¿Qué pasaba con aquellos que no tenían acceso a la Biblia que estaba en latín? Que era el idioma religioso de aquella época Entonces Lutero ahí se va atormentado Él estaba muy enojado con Dios Y de repente empieza a leer Romano Y llega a Romanos 1.16, 17, Y está así y de repente salta la palabra Porque la palabra es vida, ¿cierto? La palabra está viva y salta a sus ojos Y empieza a leer y dice El justo por fe vivirá. Esta frase no la entendemos muy bien, pero te la voy a traducir. Tú no eres justo por tus fuerzas. Tú no eres justo por tu capacidad. Tú no eres justo por lo mucho o poco que puedas hacer en la obra del Señor. Tú no eres justo porque eres misionero, porque eres pastor. Tú eres justo por la fe en Jesucristo en él eres justo, esa es nuestra justicia. Y cuando Lutero escuchó esto, Wow ¿Por qué me han estafado? ¿Por qué me han engañado? ¿Por qué me ocultaron a Dios? ¿Por qué le ocultaron al Dios al pueblo? Y él se volvió loco. Escribió 96 tesis y empieza a protestar y dice: contemos la verdad. Digámosle a las naciones que hay salvación para todo. Que esto no es de la elite, que esto no es de un grupo específico. La salvación es para todo porque de tal manera amó Dios. ¿A quién? Al mundo Al mundo Ese es el corazón de Dios Las naciones El mundo Eso es glorioso Yo sé que todo esto A lo mejor tú ya lo sabes Y pasaste en discipulado Que la salvación No era por obras Y es glorioso Pero hoy día tenemos Más de tres mil Millones De gentes Que nunca han escuchado El nombre de nuestro Señor Jesucristo Ni hablar del Evangelio 3 mil Tres cuartas partes, para que lo entiendas y te ponga en perspectiva, tres cuartas partes del planeta van camino al infierno. Te lo voy a decir así, con todas sus letras, porque tienen dioses falsos, porque no han conocido la redención. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Hermanos, esto es el Evangelio, las buenas noticias, Evangelio del. Griego Evangelion Evangelion, ¿alguien ahí los jóvenes vieron esta serie Evangelion? Sí, sí, por allá, ok Eres de los míos Bien, pero no tiene nada que ver con la serie La serie habla de otra cosa Pero quiero hablarte del concepto Evangelion Evangelion se traduce como buenas Noticias, evangelios son las buenas noticias Pero buenas noticias de qué? De que Dios se hizo hombre Tomó mi culpa, tomó mi pecado Me dio vida y no solamente eso Señor Que me dio vida eterna Y en el día postrero me va a resucitar Y me va a hacer gobernar en lugares celestiales Me dio un nombre, me dio una familia Me dio dignidad, me dio vida y gozo Y todo lo malo se fue Esa noticia a mí me transformó No sé si a ti, pero yo me acuerdo en el año 96 cuando me había intentado suicidar tres veces por la depresión Cristo salió a mi encuentro y cambió mi vida gloria a Dios y yo sé que hubo un momento un bendito día donde recibiste el evangelio y tus ojos fueron abiertos y viste el amor de Dios para con tu vida a pesar de mí me amas a pesar de ser como soy y lo que he cometido, me amas y Dios nos ama. Y Dios nos ama. ¿Y cómo nos ama? Dice la Escritura que nos ama con amor eterno. O sea, nunca lo vamos a poder igualar. Eso es eterno. Dios decidió en su santa soberanía cumplir esta misión y la revela en el Nuevo Testamento, todo lo que había hecho, enviando profetas en el Antiguo Testamento, anunciándonos la medicina, anunciándonos la solución, anunciando la salvación, mataron a los profetas. Aún así, Dios cumplió su profecía, envió el Salvador, envió el Mesías para restaurarnos, salvarnos y unir ese puente que se había cortado producto del pecado. Y sanar esa tierra que estaba enferma y sanar nuestro corazón. Dios de su, decidió en su santa soberanía cumplir esta tarea Esta buena noticia, porque una buena noticia Solamente es buena noticia cuando llega a tiempo Le voy a mostrar un ejemplo para que lo entienda Usted recibe una herencia, es millonario Producto de esa tía de abuela que no conocía que vivía en Suiza Por decir algo Pero nan, nadie nunca en su vida le informó de eso Usted era millonario, pero no le dieron la buena noticia. Nosotros tenemos una buena noticia que la estamos callando. Tenemos la sanidad, tenemos la restauración de las naciones, tenemos la salvación eterna en nuestra vida, porque la hemos recibido. ¿Pero qué hemos hecho? Estamos aquí, entre nosotros, disfrutando de esa plenitud que es hermosa, yo me gozaba ahí y, y me gozo con el cuerpo de Cristo, la pasé mal en pandemia, pero qué de aquellos que a kilómetros y kilómetros y kilómetros ni siquiera hay un cristiano, aquí en Latinoamérica hermano nos dividimos y hay una iglesia acá, otro templo allá, otro templo allá, una vez conté en una calle que no era muy larga aproximadamente, tres cuadras, diez templos, diez templos, templos, mi hermano, y bien, gloria a Dios, entre más templos, más gente alabando al rey, no lo quiero mostrar algo como negativo, pero ¿qué de aquellos países donde ni siquiera hay una iglesia, hermano, por ahí alguien estaba orando de Kazajistán, sí. si, ¿Sí? alguien adoptó Kazajistán, gloria a Dios, 0,0,03% de cristianos, probablemente hayan 10 cristianos protestantes en ese país, y qué pasa con los demás de ese país, porque nosotros entendemos, hermano, y esta es la mala noticia, entendemos que el único camino al Padre es Jesucristo, por lo tanto no hay otra forma, no hay otra forma, por eso es que es importante entender la misión de Dios desde esta perspectiva. Dios decidió que nosotros llevemos el Evangelio, no porque seamos superhéroes, por favor, nunca vea a un misionero, a un pastor, a un apóstol, a esta autoridad que pueda estar como un superhéroe Él es frágil, él es débil A veces llora, a veces se deprime A veces se pre preocupa por las cuentas que hay que pagar Pero Dios escoge lo vil y despreciado de este mundo Para avergonzar a los sabios Para avergonzar a los fuertes Dios escoge a gente vulnerable como tú y como yo ¿Para qué? Para que la gloria nunca sea de nosotros Sino que de Dios ¿Amén? Gracias. Esta buena noticia, la Biblia le llama, o esta misión, la Biblia le llama, o en términos misionológicos, la gran comisión, o la comisión de Jesús. Todos los que pertenecen al Señor han nacido de nuevo ¿Cuántos han nacido de nuevo? Gloria a Dios, tú has nacido de nuevo Eres nueva criatura, las cosas viejas pasaron Y aquí son todas hechas nuevas Pero eso no solamente para que nos gocemos Sino que para que cumplamos la misión de Dios Hemos nacido de nuevo, tenemos un llamado Ojo, no estamos aquí como flores para adornar Estamos para servir, somos bendecidos para bendecir somos salvos para salvar Tenga eso en mente Tenemos una responsabilidad ¿Cuál responsabilidad? El Señor lo revela en los cuatro evangelios Vayan y hagan discípulos Alguien puede decir Es que yo no tengo un llamado misionero Vamos a verlo en la palabra Si tenemos un llamado O no tenemos un llamado misionero Vayan y hagan discípulos ¿A quién? A todas las naciones Pero quiero que Quiero darte un argumento mucho más grande Y es el argumento del Espíritu Santo Aleluya Aleluya ¿Cuántos son habitación del Espíritu Santo? Amén Si tú has creído en Cristo Dice la palabra de Dios Que el Espíritu Santo vino a ser habitación en tu vida Por lo tanto Eres portador de la gloria de Dios Eres portador del Espíritu Santo Acompáñame a Hecho 1 versículo 8 Y aquí el Señor en su palabra Nos revela cuál es el propósito Del Espíritu Santo en nuestra vida y déjame decirte que no es solamente para hablar en lengua, ojo, no es solamente para caer bajo la unción del Espíritu Santo. Todo eso el Espíritu Santo lo puede, lo puede hacer, no tengo duda, no es solamente para sanar, todo eso el Espíritu Santo lo puede hacer. Hechos 1, 8. ¿Alguien lo quiere leer bien fuerte ahí con voz de mando, de arcángel, de profeta de Dios? ¿Sí? Amén, amén. Estas palabras no son de cualquiera, son del Señor Jesucristo y Él está diciendo y profetizando la venida del Espíritu Santo, gloria a Dios. Él no nos dejó huérfano, pero Él nos deja el Espíritu Santo porque la iglesia no podía cumplir la misión sola y dice la palabra de Dios, recibiréis Poder, ese poder no es de ustedes, no es de su capacidad, no es de su eficiencia Sino que ese es el poder, el dunamis, la dinamita de Dios en tu vida Pero con un propósito para tu gloria, no para tu deleite, no para ser testigos Testigos y un testigo testifica lo que vio y que vimos las buenas noticias Vimos la obra de redención, vimos al unigénito de Dios Vimos su gloria como la del unigénito del Padre eso hemos visto, no nos podemos callar Otra traducción de testigo es mártir Ay, Ahí no me gustó Porque queremos ser testigos de que anuncian Pero testigos de mártir Porque un mártir es aquel que está dispuesto a morir por lo que cree Pero todo aquel que quiera guardar su vida la perderá Pero todo aquel que pierda la vida por su nombre la hallará Aleluya Aleluya, tenemos una misión ¿Y cuál es esa misión? Ir a Judea, a Samaria Y hasta lo último de la tierra Nos revela cuál es el propósito Del Espíritu Santo ¿Dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria Y hasta lo último de la tierra Por lo tanto tenemos una tarea Que conocemos como la gran comisión Aunque muchas veces Esa tarea se convierte en la gran omisión Hemos Omitido este mandato de parte de Dios para ser discípulos? Y aquí dos preguntas fundamentales para toda la iglesia, porque a lo mejor tú estás pensando: ah, el pastor me va a invitar a salir a otras naciones. Tranquilo, ya vamos a ir para allá. Pero te quiero hablar de aquí del lugar donde te encuentras: discípulos, discípulos. Somos discípulos que hacen discípulos. ¿Pueden levantar la mano cuántos están haciendo discípulos? Uno, dos, tres, cuatro. ¡Wow! ¡Wow! No los quiero avergonzar, amada iglesia, no es mi intención. ¿Y los demás? Porque este mandato no era solamente para el pastor o para algunos. El Señor llama a los doce representando a la iglesia y le dice a la iglesia, ¡Vayan y hagan discípulos! ¡Vayan y hagan discípulos! Ahora la siguiente pregunta, ¿Eres discípulo? ¡Ay! Porque a lo mejor no estás haciendo discípulos, porque no eres discípulo ¿Quién te está discipulando? ¿Quién te está mentoreando? ¿Quién te está pastoreando? Me gusta la misión de Dios Porque no es por osmosis No es por arte de magia Es de relaciones Justo estaba hablando con un amigo En la mañana de la importancia De iglesias relacionales Nos necesitamos uno a otro Los dones y los talentos Son para la edificación de la iglesia No para el deleite propio No para que el ungido se crea en Argentina dirían la última chupada del mate, o la última chupada del koyak, o el último sorbo de café, o el hoyo del pastel. No, ni la guinda del pastel, no somos eso, hermano. Solideo gloria, solo a Dios la gloria, se trata de la gloria de Dios. Y esa es parte del discipulado, que otros puedan conocer la buena noticia, que otros puedan conocer del amor, que otros puedan conocer que hay salvación, que hay sanidad y restauración. Tenemos que entender entonces que este trabajo misionero, el llamado misionero no es opcional. ¿Escuchó eso? No es opcional. Ya sea en Judea, en el lugar donde tú vives, en Samaria, allá en Chiriquí con los migrantes, allá en Perú, o en Afganistán, o en Estados Unidos, donde Dios te lleve. Pero quiero llevarlo algo más claro en tu trabajo. ¿Cuánta gente no alcanzada en tu trabajo no conocen de la buena noticia? No han experimentado lo que tú has experimentado. Ellos también van camino al infierno. Si eso no te provoca algo en las entrañas, eres peor que un sicario, mi hermano. De verdad, y sorry que sea tan ofensivo, pero te tengo que decir la verdad. Este chileno después se va, usted va a tener que conversar con el pastor. <risa> wow, hermanos, somos egoístas. Peor que estos laboratorios que crean antídotos tan caros para solamente hacer negocio. El evangelio no se vende, porque fue gratis. Gracias, gracias, un don inmerecido. Dios no quiere que nadie se pierda sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuántos quieren que Cristo venga? Sí, sí. ¿Se acuerda el primer versículo que vimos? ¿Cuándo Cristo va a venir? Y aquí está la revelación. ¿Ya? Por ahí andan buscando revelaciones. Alguno aquí está la revelación. Cristo va a venir cuando sea predicado el evangelio en todas las naciones, en todos los pueblos, en todas las tribus, en todas las comunidades, en todos los lugares. Yo quiero que Cristo venga, pero para que eso ocurra tenemos que entender cuál es nuestro rol como iglesia. Y el rol de la iglesia no es la existencia para los que están adentro, es para los que están afuera. Somos sal y luz del mundo. ¿Cuántos lo creen? Somos iglesia para los homosexuales, aún no son nuestros enemigos. Nuestra amistad no es amistad con el mundo Y cuando la Biblia habla de mundo no se refiere a las personas Se refiere al sistema pecaminoso El individuo tiene un alma, tiene un cuerpo Que necesita ser salvo Aunque tenga un pecado distinto al tuyo Yo no sé si sabe usted Pero todavía pecamos Au. Y pecamos a veces de forma distinta Ellos son un campo misional Los comunistas Ah, esos comunistas que se vayan al infierno Necesitan salvación Los republicanos necesitan salvación ese profesor, uy, que me cae mal, necesita salvación. Iglesia, tenemos una misión que cumplir. Mateo 24, 14 nos decía eso, que debe ser predicado el Evangelio, pero ¿cuál Evangelio del reino? Me gusta esto. El reino trae impacto. Hoy día en muchos lugares se habla de avivamiento y avivamiento no es solamente manifestaciones espirituales sobrenaturales, eso es parte de un avivamiento. Un avivamiento verdadero cambia sociedades, cierra cárceles, provoca o produce colegios con educación de calidad y accesible. Abre hospitales, hogares de huérfanos, la iglesia entiende que para poder ser provida primero tengo que dar ejemplo de vida y la iglesia empieza a adoptar niños. ¡Ay! Mejor me bajo. ¿Seguimos, sí? Eh? La misión es mucho más, hermano, de lo que podemos imaginar. No nos podemos meter en una burbuja de evangélicos, de panderetas. Tenemos que salir porque nosotros tenemos el antídoto. Tenemos que ir por aquella mujer prostituta, tenemos que ir por el alcohólico, tenemos que ir por los drogadictos, tenemos que abrir una iglesia a vida nueva ahí en el barrio rojo, tenemos que ir donde los ricos, porque ellos también necesitan el Evangelio, aunque es difícil que pase un rico por eh, el reino o que llegue al reino de los cielos, porque, ¿me entiendes lo que quiero decir, cierto? Es como que un camello entre por el ojo de una aguja, aunque sea difícil, es una misión posible. Y también necesitan salvación Todas las naciones Ya sea aquí o en China Y también con el chino de la esquina También necesita salvación En lo personal He escuchado muchas excusas Para cumplir la misión de Dios Pero qué bueno que esta no es nuestra misión Escuche esto No es mi misión Pero ¿cómo así Dios nos quiere hacer parte Es su misión Y nos está dando este gran privilegio de ser parte de la misión de Dios Hermano, recuérdeme esto Si un día nos volvemos a ver en redes sociales O me vuelve a ver Y se si ve quejándome por ser misionero O llorando Usted, dígame, eres un hipócrita Para mí es un deleite Es un gozo Aunque a veces sea difícil Aunque a veces lloremos Aunque a veces pasemos por cuadros de tristeza Porque extrañamos nuestras fiestas patrias chilenas Y comernos esa empanadita Y tomarnos un vinito <risa> Aunque a veces se pase difícil pero es un deleite servir al Rey de Reyes. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio servir al Señor del Universo! Y qué bendición poder llevar a unos y a otros al amado. Esta es la misión de Dios. Acompáñenme, por favor, al spoiler. Les voy a adelantar el spoiler. ¿Saben lo que es un spoiler? Cuando te cuentan el final de la película, yo te voy a arruinar tu vida en este momento, pero no importa, me vas a amar. Este es el spoiler. Y esto es lo glorioso de la misión de Dios, Apocalipsis 7.9. ¿Alguien lo puede leer, por favor, para tomar agüita? ¿Amén? Aleluya. Esa es la razón de la misión. Este es el spoiler de Juan en Apocalipsis. Después de esto miré y vi lo que va a ocurrir. Y vi gente de todo pueblo, de toda tribu, de toda nación, de todos los países, adorando al Rey de Reyes, adorando al Señor de señores. Vi a niñas abusadas de la India, violadas que estaban... Restauradas y sanas. Vi a leprosos adorando al Cordero. Vi a los pobres deleitándose en la bendición de Dios. Vi a aquellos que estaban en un cuadro depresivo que nadie los podía sacar. Libres, felices, gozosos. Tú a lo mejor dices, yo no he estudiado en un seminario yo no sé predicar mi familia no me apoya pero tienes el Espíritu Santo tienes la palabra tienes a Dios y si tienes a Dios lo tienes todo lo tienes todo eres mayoría con Dios si fuera por capacidades los miles de misioneros que hoy día están en el campo no podrían estar yo no debería estar acá muchas veces He escuchado y he tenido el privilegio de escuchar historias de misioneros como el Señor convirtió toda esa resistencia, todos esos prejuicios. Me ha pasado. Yo Había gente que mmm, me costaba relacionarme con ellos por su forma, por su pensamiento. Pero Dios cambió mi corazón de piedra y puso un corazón de carne. Hermano, amigo, podemos tener un montón de excusas de por qué Dios no debes llamarnos a predicar el Evangelio Pero su llamado no es para que lo discutamos Su llamado es para que lo obedezcamos Nuestra única responsabilidad Es decir como dijo el profeta Heme aquí, envíame a mí Amén ¿Cuántos van a ir? Denle un aplauso al Señor ¿Cuántos van a ir? ¿Cuántos van a ir? para terminar hermano para que todo esto no quede solamente en algo así tan grande quiero hablarte de la misión y cómo nosotros podemos ser parte de la misión de Dios y te quiero hablar de cinco prácticas de un cristiano misional esta iglesia es una iglesia misional le contaba al pastor que las iglesias más grandes no se miden por la cantidad de miembros que tiene sino por la cantidad de misioneros que envían por la cantidad de misioneros que sostienen Y esta iglesia tiene un llamado Específico a cumplir esa misión Gloria a Dios, aleluya Porque van a traer sanidad para las naciones Cree eso José? Cree eso Cinco prácticas Primero, yendo Ese es el mandato, cierto, id Yendo, tenemos que ir No importa tu edad No importa tu edad, tú a lo mejor dices Yo ya estoy muy viejo, conozco una hermanita a los 65 años quedó viuda y dijo Señor estoy disponible si me quieres usar, ahí está trabajando en un hogar de niño en Haití para la gloria de Dios primero ir, tú puedes ir prepárate, capacítate involúcrate en la obra sirve primero acá en tu Judea anda, Dios sigue llamando, este es el tiempo de Latinoamérica Dios quiere usarnos en las naciones segundo, enviando esa es otra forma de hacer misiones. Y tú puedes enviar a otros. Yo no puedo ir por mi trabajo, por mi familia, pero tú con tus recursos puedes apoyar a otro y decir, "Hermano, yo no puedo ir, pero aquí está mi ofrenda. Aquí está mi compromiso. Aquí está mi cartita, porque no es solamente un apoyo económicamente. A veces necesitamos apoyo los misioneros. ¿Hey? ¿Cómo está? ¿Cómo te va? Si tienes la oportunidad de compartir con un misionero Y darle una llamadita de ánimo Hácelo hermano, hácelo La gente que está ahí en Albania Estos hermanos que veíamos en Albania era verdad ¿Sí? La familia Vergara En el Medio Oriente Ellos necesitan un saludito Aunque sea una palabra cortita Porque ellos están solo ahí En medio del campo de batalla Llenos de agnósticos Llenos de musulmanes que los quieren matar llenos de peligro, pero hay una iglesia que lo apoya. Entonces, la segunda forma es enviando. Tercera forma en la que tú puedes involucrarte en la obra de Dios. Y gloria a Dios porque esta iglesia ya lo adoptó, es orando. Orando, hermano, esa es una herramienta poderosa, es un tanque de guerra espiritual que desarticula la hueste de Satanás, que desarma los planes diabólicos me acuerdo hace años atrás había una abuelita ahí en una iglesia perdida en el sur de Chile yo no la conocía pero ella un día que visité su iglesia me dijo usted se llama Guido Maldonado sí? hace 5 años el Señor me entregó su nombre para orar por usted wow y sí, el Señor me libró la vida sé que el Señor envió ángeles producto de la oración de esta viejita una viejita insignificante, pero tenía una tremenda bendición de orar por aquellos que van. Gloria a Dios. Un día alguien estuvo orando por un pueblo no alcanzado. No tenemos tiempo para hablar de tiempo de pueblo no alcanzado. Tal vez en otra oportunidad podemos hablar más de misiones. Pero una vez alguien estuvo hablando por un pueblo no alcanzado, un día abrió los ojos y se vio en medio de ese pueblo no alcanzado. No subestimes el poder de la oración. La oración nos hace salir del status quo Porque una oración Nos lleva a comprometernos O si no solamente son palabras ¿Ok? Cuarta forma Cuarta forma En que tú puedes Hacer la obra Y es dando Somos bendecidos para bendecir Hay hogares de niños Que necesitan ser sostenidos todo eso que Dios te dio no es solamente para acaparar. Tú puedes disfrutar, no estoy diciendo aquí de que nos pongamos austeros, que seamos pobres y que seamos miserables. No, 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 hermano. No me malinterprete. Somos bendecidos para bendecir. La realidad latinoamericana es que la iglesia invierte más en comida para mascota que en la misión de Dios. Au. Au. Y la quinta forma en que tú puedes Hacer la misión de Dios es movilizando Diciéndole a otros "¡Hey, ¡Vamos! ¡Tú puedes! Mira, allá hay un seminario ahí hay un campamento Donde puedes ir a escuchar de la misión de Dios Involúcrate, tenemos al hermano Gus Tenemos a Carlos Gómez Que están trabajando en ministerio acá Misionero a las naciones A lo mejor tú tienes los recursos Para ir a hacer un viaje a corto plazo En algún país donde hay persecución A lo mejor ir a acompañar una obra misionera no tenemos excusas. Iglesia, Dios te quiere bendecir. Y no hay mayor bendición que cumplir el corazón y el sueño de Dios. ¿Cuál es el sueño de Dios? Que ni uno se pierda, sino que todos puedan proceder al arrepentimiento. ¿Amén? Póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Vamos a orar. Vamos a orar. Hace rato a lo mejor el Señor... Te viene molestando con el nombre de una ciudad, de un pueblo, el nombre de una persona, la carga de algún barrio. Te ha mostrado imágenes, a lo mejor el Señor, de esos niños que están abandonados. El Señor te viene incomodando y hoy día el Señor ha confirmado esta palabra en tu corazón. No pienses cómo, cuándo, dónde el Señor proveerá, porque el que invita paga y eso es glorioso. todo eso que estás sintiendo no es casualidad recuerda que te dije que era un pecador toda buena dádiva proviene de Dios y si el Señor está poniendo esto en tu corazón acércate a tu líder, a tu pastor y pregúntale cómo lo puedes hacer cómo puedes involucrar a la iglesia en esto que el Señor te está movilizando Señor te damos gracias te bendecimos Señor por revelarnos la palabra. De esto se trata todo. De tu gloria en las naciones. Tú quieres darte a conocer. Porque entendemos que tú eres la única salida. Para un gobierno corrupto tú eres la única solución. Para países en pobreza tú eres la única salida. Señor despierta a tu iglesia. Despierta a tus valientes. Que salgan Señor de la trinchera y que pasen al campo de batalla que tomen sus armas espirituales y puedan decir Señor heme aquí cuenta conmigo no tengo mucho que ofrecer pero yo quiero ir yo estoy dispuesto yo quiero ser un testigo yo quiero ser un mártir pero peor todavía quiero vivir para tu gloria Tú eres un misionero donde Dios te ha llamado en tu trabajo, en la universidad, en tu barrio, en el condominio, en ese taller, en el gimnasio. No calles por amor a tu prójimo. Gracias Señor. Gracias Dios. Te alabamos y bendecimos tu nombre. Amén. Adoremos al Señor mis amados.